0: Solía decir mi viejo, el recordado Víctor Brizuela, que las cosas en radio tienen que ser importantes o mínimamente interesantes. Y creo, intuyo, colijo, que esta hora que viene por delante en los temas médicos tiene los dos atributos. Hablando de dos, hoy me acompañan dos excelentes profesionales del hospital ¿Qué tal, cómo se ve desde la primera mitad de la vida, la segunda mitad, doctora?
1: Muy prometedora, Vichy, muy prometedora. La segunda mitad debe ser mucho más plena porque nos agarra con mucha más experiencia.
0: Fíjate que cuando era niño, al menos en mi grupo etario, la mujer a los cuarenta y tantos, a los cincuenta, iba a la mecedora a esperar que llegaran los nietos, a contarles cosas. Ahí está la abuela, quizás tejiendo, quizás bordando. Hoy me parece que andan en el gimnasio programando eh, cómo será la vida luego que pase la pandemia.
1: Es así, no solamente en el gimnasio, están en, los, en sus lugares de trabajo, están en los lugares de apoyo a las familias, esto que vos decías que estaban en la mecedora, bueno, siguen apoyando al resto de la familia, pero desde otro lugar, desde otro lugar. Las mujeres en la segunda mitad de la vida se embarazan también, Ajá. sí. vamos a hablar un poco de eso también, y de todas las actividades que podemos hacer, porque hay mucha salud después de la mitad de la vida.
0: Así es el tema en este mes internacional de la mujer y hoy hemos traído a, a una, a una Fórmula 1. Estamos con la jefa de la unidad coronaria, especialista en insuficiencia cardíaca, maneja el departamento de trasplantes cardíacos del Hospital Italiano de Córdoba, es la doctora Daniela García Brasca. ¿Cómo se ve, doctora, esa, esa segunda mitad de la vida desde el ventrículo izquierdo?
2: Ay, qué pregunta, Vichy. Pero me encantó. Yo coincido con Florencia en que en realidad la segunda mitad de la vida tiene que ser plena. La expectativa de vida es muy prolongada, queda mucho por delante y quizás lo mejor. Ya nos agarra con la experiencia, como dice Florencia, de, de lo transcurrido y mucho por disfrutar. Entonces, tenemos que cuidar mucho la salud de la mujer.
0: Vamos a, vamos a entrarle a fondo, eh, doctora García Brasca, al tema, pero no hay una mirada así de, oh, en esta segunda mitad me van a venir los achaques, me van a venir la, la, las coronarias, me va a venir la hipertensión.
2: A ver, desde el ventrículo, te voy a contestar lo que me preguntaste antes, <risa> pero desde el ventrículo izquierdo hay que prestarle atención a ese ventrículo izquierdo, a las coronarias y a todo lo que sucede, para que la vida sea plena. Entonces, en esa segunda mitad, indudablemente, que el ventrículo izquierdo y el corazón está diciendo, cuídenme.
0: tuntac, tuntac un TAC, el cierre de las válvulas del, del corazón. Pensar que ese corazón va, va a latir más fuerte, más rápido, más lento, quizás con angustia, por cuestiones que tengan que ver con esta segunda mitad de la vida desde lo ginecológico, desde la mastología. Doctora Florencia Pérez Jiménez.
1: Así es. Y ese corazón que ustedes, como cardiólogos, eh, lo relatan desde el punto de vista anatómico, es un corazón que late, que siente, que se enamora, que vibra por sus familias, por sus amigos. Entonces, la plenitud va a pasar por muchos lados y nos vamos a ocupar integralmente de esa mujer. En el servicio de ginecología, por supuesto, nos ocupamos, porque solemos ser los ginecólogos el primer, médico que la paciente conoce desde su adolescencia, desde su infancia y es el médico que la sigue, que la acompaña, el especialista que se ocupa de todas las etapas de la mujer, la adolescencia, en la etapa fértil, acompaña los embarazos y por qué no después en esta segunda mitad nos ocupamos de cuidarla durante el climaterio. Acordate que habíamos hablado en otras oportunidades pero siempre bueno recordarlo. El climaterio y la menopausia son dos términos con los que tenemos que estar familiarizados. La menopausia, insistemos, insistimos siempre, es el evento de un día, una vez, va a ser la última vez que una mujer va a menstruar en su vida. Pero el climaterio es todo el periodo que antecede y que sigue a esa menopausia. Son estos años, cinco años, decimos, pueden ser diez años alrededor del evento de la menopausia entonces sería incorrecto que hablemos estoy en menopausia sino deberíamos llamarlo estoy en el clima aterio con toda la plenitud
0: que eso conlleva el tema hoy es eh, la segunda mitad en la vida de la mujer eh, doctora García Brasca estuve leyendo anoche macheteando dice un libro que desde que nacemos Comienza, comienza nuestro camino hacia la enfermedad cardiovascular. El recorrido este puede ser lento, puede ser rápido. El objetivo parece ser hoy ralentizarlo, demorarlo, con una vida cardiosaludable. ¿Puede ser?
2: Totalmente de acuerdo, pero me haces trampas Bichi, Porque nada, sos cardiólogo, somos colegas Así que conoces todo eso perfectamente Creo que, no creo y estoy absolutamente convencida Que es así Hoy la expectativa de vida, vuelvo a decir, se prolongó mucho Flor, recién hablabas que la expectativa de vida es Unos 77 años para la Argentina Un poco más las
1: mujeres, un poco menos los hombres Pero en ese rango nos estamos
2: moviendo y en países más desarrollados, un poco más. Claro. Eh, así que realmente uno dice, cómo se enlentece, el tiempo de vida es mayor y para disfrutarlo, ser pleno. Ser pleno en nuestra actividad diaria, en nuestro pensar, en nuestra relación con los demás y disfrutar cada momento. Entonces, realmente para enlentecerlo hay que tener hábitos de vida saludables y ver cuáles son los factores de riesgo que podemos modificar. Porque es cierto que hay ciertos factores que son inmodificables como los que tenemos ligados a la, a la, a la genética, claro. ¿sí? pero hay otros factores de riesgo que son totalmente modificables y eso lo tenemos que tener muy en cuenta en esta segunda mitad, porque esos cambios hormonales de esa segunda mitad van acompañados de muchas cuestiones que se pueden prevenir y es ahí donde podemos actuar, modificar los hábitos de ingesta, claro. modificar las horas de caminata o en la semana que tenemos, eh, modificar a Algún hábito alimentario. Y el, en lo que hablaba recién Florencia, el, el ginecólogo es la oportunidad única, digo que es una gran oportunidad porque el ginecólogo en el consultorio lo va a detectar, estoy segura que es así Flor. Así es Daniela sobre todo algo que ustedes lo
1: odian mucho que es el cigarrillo no nosotros encontramos a estas mujeres en la primera etapa de su vida como ginecólogos y allí podemos aconsejarle esto es de la consejería en el momento por ejemplo de la anticoncepción mira, el tabaco es malo para todo, pero si encima tu opción anticonceptiva, son anticonceptivos orales, bueno, no está recomendado. Entonces, siempre ponerle esa mirada, ese freno desde un principio para que después en, en el climaterio no tengamos problemas más serios.
0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Los Temas Médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. En este mes internacional de la mujer, hoy estamos en el servicio de ginecología y en el de cardiología. Nos recibe nuevamente la doctora Daniela García Brasca y nos recibe también la doctora Florencia Pérez Jiménez. El corazón y el aparato eh, genital de la mujer. ¿Tendrán algún punto en común? ¿Cómo se miran para el segundo tiempo en la vida de la mujer? ¿Qué podemos hacer para mejorar esa segunda mitad? ¿Cuáles son los signos y los síntomas a tener en cuenta? ¿Qué es el concepto mujeres en rojo? ¿Qué es esto de la ventana de la oportunidad? Hoy en los temas médicos por Radio Sucesos. El agradecimiento, claro, siempre y permanente para nuestros amigos de marketing del Hospital Italiano, para la dirección médica, para la gente de la Mutual, de las farmacias del Hospital Italiano, que siempre nos ayudan a encontrar el lugar, el momento, el tema, para charlar con, con nuestro grupo de salud. En el Mes Internacional de la Mujer, Hoy estamos viéndola de, del otro lado del río, cuando ha cruzado la mitad de la vida. Doctora eh, Pérez Jiménez, ¿es un castigo? La mujer ha sido señalada por, por, por los cuatro jinetes del apocalipsis como que hasta aquí llegaste.
1: No, para nada. Eh, de hecho, a mí me gustaría reivindicar la, menos, la menstruación en sí. No lleguemos a la menopausia como un castigo. Muchas mujeres les enseñan a sus hijas que la primera menstruación, el comienzo de la, de la vida fértil de la mujer, está asignado por este castigo al que vos haces referencia. Si lo viviéramos con más naturalidad, si lo enseñáramos y lo eh, pudieran imitar nuestras hijas, que es una etapa absoluta, absolutamente natural, que cumple una finalidad como es la reproducción, entonces le sacaríamos mucho de esa carga psicológica que tiene. Muchas adolescentes vienen a la consulta porque eh, son irregulares, porque menstruan mucha cantidad, porque tienen dolores menstruales y cuánto la sociedad les inculca como para que eso sea más profundo ahí. En realidad eh, así se empieza en la adolescencia y cuando llegamos al climaterio, a esta segunda mitad de la vida, arrastramos un montón de creencias o de, o, o de traumas eh, que han sido originados mucho antes y que tiene que ver con este eh, el, el, las menstruaciones.
0: Eh, nos va escuchando mucha, mucha mujer eh, más 40 en este momento. ¿Cómo es? ¿Cómo es la, 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 el, el, el comienzo de ese periodo que llamas climaterio, que tiene en el medio la menopausia? Eh, eh, hay sofocos, hay este, ruboraciones, rubifacción del cuerpo, nada, eh, mi vida sexual se acaba, empieza, chao, no me cuido más de los embarazos.
1: Bien, muy buena pregunta. Eh, la menopausia, vamos a recordar, que se produce en la mujer argentina alrededor de de los 48, 50 años. Lo digo porque por ahí alguna mujer de 40, de 42, eh, siente que transpira un poco más o, si, o tiene alguna alteración de su ciclo menstrual y ya empiezan los miedos. ¡Ay, no estaré con la menopausia! Uh -huh. eh, bueno, eh, sabemos que hay un promedio, como digo, pero se considera una menopausia precoz si sucede antes de los 41 años. O sea, que si una mujer dejara de menstruar a los 42, 43, 47, sería absolutamente normal.
0: Abuela que entró en la menopausia a los 45, madre que entró a los 45, ¿yo también voy a los 45?
1: No, para nada. No, no está demostrado que sea algo hereditario, algo genéticamente digamos, transmisible. Eh, después, bueno, Daniela nos va a contar un poquito sobre eh, los síntomas que pueden acompañar este periodo, pero en realidad desde el punto de vista de la ginecología, se caracteriza por tener estos sofocos, estos eh, calores, estos bochornos, Ajá. que son muy particulares. No es que tengo calor o siento calor el calor se siente en determinada parte del cuerpo que generalmente es en la parte superior del mismo desde el tórax hacia la cabeza no es lo mismo tengo calor en los pies o no es tampoco la situación de muchas mujeres que dicen, ay, tengo frío los pies ya empezamos a relacionar la temperatura con cualquier asociarlo con, con la menopausia y en realidad no es así los sofocos propios de la menopausia son aquellos que se siente como un incendio en la parte alta del cuerpo y suelen ser frecuentemente nocturnos y eso interrumpe el sueño otra de las grandes características de este síndrome climatérico es las alteraciones del sueño, el insomnio no poder conciliar el sueño los despertares nocturnos son muy típicos este, del climaterio eh, básicamente eso sería lo que tengo para aportar con respecto a los síntomas.
0: Doc, en le voy a preguntar qué, qué pasa con el, con el piso pelviano, se nos afloja todo cuando, cuando viene esta falta hormonal y los suplementos que se pueden usar. Y del gabinete de ginecología cruzamos eh, por, la, por la vena cava, eh, nos metemos en, el, en la aurícula derecha, pasamos al ventrículo derecho, de allí por la arteria pulmonar a los pulmones, tomamos aire, nos venimos por las venas pulmonares de la aurícula izquierda, cruzamos la mitral y por ese bombeo magnífico y permanente del ventrículo izquierdo, eh, vamos a cardiología. <risa>
2: excelente pasaje ¿eh? y muy fisiológico bueno, eh, a ver, lo, parte de lo que decía Flor, ¿no? lo que sucede en ese periodo del climaterio, todos estos síntomas que la mujer tiene en relación a los cambios hormonales esos cambios hormonales para, desde la cardiología son muy importantes Ajá. porque esa caída de los estrógenos aumento de los andrógenos en realidad trae muchos cambios en la mujer que eso también influye en muchos aspectos, por un lado la, grasa, la distribución de la grasa corporal cambia sí, y se deja de tener una distribución ginecoide y más androide eso que quiere decir la grasa abdominal que no nos gusta a las mujeres para nada claro no. está pero en este periodo empieza un acúmulo de grasa diferente eso trae más trastornos metabólicos aumenta la resistencia a la insulina cosas que tienen que ver con, el, con la glucosa claro, ¿sí? Claro. y quizás un diagnóstico de diabetes que estaba latente se pone en marcha a partir de este periodo también eh, la caída de los estrógenos que hacen todos habrán escuchado en algún momento ejercen un efecto protector para la arteriosclerosis ¿por qué? porque los estrógenos bajan el colesterol en el climaterio al invertirse al disminuir los niveles de estrógenos aumenta los niveles de colesterol, de triglicéridos del famoso LDL Vichy Claro. el colesterol heterogénico Correcto. entonces a partir de ese periodo de los 50 años la, el riesgo cardiovascular en la mujer aumenta y de hecho que uno en la menopausia empieza a ver como un factor de riesgo específico asociado a la mujer donde todo lo previo que decía Flor ¿no? a ver tuvo hipertensión preeclampsia tiene un, un ovario poliquístico que todas esas son de las consultas ginecológicas son cosas a tener en cuenta porque sabemos que aumenta más el riesgo cardiovascular claro. entonces estos, estos fenómenos son muy importantes tenerlos en cuenta y detectarlo. si no llegó al cardiólogo vuelvo a enfatizar el ginecólogo es una oportunidad única le tomó la presión arterial la pesó aumentó el índice de masa corporal le pidió un laboratorio donde el colesterol está mal hay que estar atentos y eso va a hacernos disfrutar de esa segunda gran mitad
0: Doctora, quiero aprovecharla para que, que le demos eh, con la Doctora García Brasca uno siempre aprende estos famosos factores de, de riesgo eh, ¿Cuáles son los que a partir de la menopausia no vamos a poder modificar? ¿Y cuáles sí? ¿Cuáles vamos a, a cambiar, eh, destruir, correr, pisar? Y darle garra a eso, claro, que hay que cambiar claro. absolutamente para que pueda correr una maratón.
2: ¿Cuántas hay que en los, en los 50 años? A ver, fue el otro día la maratón de Champaquí y el grupo de 50 sí, sí, sí. corrió. Sí, 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 sí. Y le fue bárbaro. Entonces, realmente debemos identificar. Hay unos que no lo vamos a modificar tal cual. Y es lo genético lo fundamentalmente. Genético, claro. Sí. Y el sexo no lo vamos a modificar. Que hay variables asociadas a eso y no vamos a modificar la edad que tenemos. Listo. Eso no lo podemos modificar. Pero todo lo otro uh -huh. lo podemos modificar. Y ahí no hay que dejar pasar ni un día. Entonces, ¿qué podemos modificar? Mantener el peso corporal, mantener una actividad aeróbica diaria, a ver, caminar al menos 30 minutos todos los días, pero dedicarme esos 30 minutos. No, total ya fue hice las compras, claro. ya llevé a mi nieto o ya caminé en el trabajo no, dedicarnos 30 minutos como mínimo a una caminata a bicicleta, eh, a un trote pero hacer 30 minutos de actividad diaria aeróbica, mantener el peso hábitos de comida saludable claro. a ver, eh, incorporar frutas verduras, fibras, la carne magra, eh, quitar un poco las harinas de la dieta, es fundamental para tratar de mantener también un peso adecuado, la presión arterial detectarla, hacernos un control la ingesta de sal que sea pobre o poca claro. y detectar la detectamos en el consultorio de gineco en el consultorio del cardiólogo y hoy es tratable, en ese caso es un factor de riesgo controlado porque si lo tratamos adecuadamente está controlado, el colesterol con los hábitos dietéticos la caminata que también lo consume y por otro lado a veces hace falta medicarlo para mantener un límite terapéutico que consideramos el óptimo para evitar los factores ateroscleróticos
0: Detrás de esta nueva pausa, qué interesante se ha puesto y lo que se viene, eh, amigos. Eh, le vamos a preguntar a la doctora eh, de, del Servicio de Ginecología, Florencia Pérez Jiménez, si se puede suplir estas hormonas que, que se cayeron, que se fueron, que no, que no vienen más. ¿Cómo? ¿En qué casos? Y le vamos a preguntar a la doctora García Brasca en Cardiología, el, el ser feliz, el, el tratar de tener una vida más plena, más llevadera, el tipo de carácter, eso también no deberíamos tratar de modificar, de mejorar para tener una vida cardio, gineco, obstetra, endocrino y recalcadamente saludable. Los temas médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Dicen que a partir de los 50 años la mujer deja de ver las letras chicas, le cuesta leer, la, le avanza la presbicia, le cuesta ver de cerca. Pero a los estúpidos dicen que los, ya los ve de lejos. ¿Es así, doctora Pérez Jiménez?
1: Bueno, hay muchas cosas que van cambiando, eh, el ciclo menstrual, por ejemplo, eh, cambia y no necesariamente va a llegar de un día para el otro la menopausia, uh -huh. dijimos que menopausia va a ser el último día de nuestra vida que nosotros vayamos a menstruar, ese es un diagnóstico retrospectivo, tengo que esperar a que pase un año de esa fecha para poder afirmar que a esa paciente le llegó la menopausia, entonces, repito, es algo del almanaque y que tiene tiene poca implicancia clínica, decimos nosotros. A mí me interesa cómo se siente la paciente, claro. independientemente si sigue menstruando o no. ¿Por qué? Porque yo ya puedo tener sintomatología, yo ya puedo tener estos famosos sofocos y aún seguir menstruando. Entonces, no quiere decir que porque siga menstruando yo no voy a hacer algo por esa paciente para revertir su situación de sufrimiento solo porque aún tenga menstruación. Entonces, algunas mujeres dejan de menstruar de un día para el otro y hay otras en que el ciclo se va alterando en más o en menos. Lo cierto es que tenemos que reconocer que están
0: en climaterio. ¿Qué podemos hacer por esa damita que, eh, a la que le ha llegado un momento tan especial en la vida?
1: Bueno, primero el diagnóstico dijimos, más allá del almanaque, lo vamos a hacer con un laboratorio, midiendo en sangre las hormonas, el valor de las hormonas, nos va a permitir orientarnos hacia si esta paciente realmente está empezando su climaterio o no. Por supuesto que el chequeo ginecológico de rutina, no debemos olvidar el papanicolau y la colposcopía, la mamografía y los estudios para ver los órganos genitales Tales como la ecografía transvaginal nos va, a, nos va a aportar la información si ese periodo está llegando en un momento de salud porque esto no es una enfermedad claro. ni la menopausia, ni la menarca es decir, la primera menstruación de la niña, son patologías son situaciones fisiológicas, normales, naturales de la mujer, entonces yo necesito saber si ese periodo está viniendo acompañado de eh, órganos sanos o no simplemente con el chequeo de
0: rutina vamos a guardar un lindo bloque para el, el departamento de mastología porque eh, leí por ahí que hay alguna relación entre la caída hormonal y, y las mamas la caída hormonal y el piso pelviano doctora, se me escapó un chorrito es como que viene un combo en algunos casos poco deseable, pero déjeme porque tengo que volver a a cardiología con la doctora Daniela García Brasca, jefa de la unidad coronaria y de la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante del Hospital Italiano de Córdoba. Todo eso, doctora, ¿y en, y ¿en qué tiempo se dedica a usted?
2: Hago eso y me dedico también a mí porque tengo mis hijos y mi familia, pero bueno, es lo que hago de, de, de toda la vida y con mucha pasión porque realmente disfruto de la cardiología y disfruto de la insuficiencia cardíaca, pero sí me dedico a mí. Los 30 minutos los hago, no solamente los dije, ah, muy bien. hago los 30 minutos de actividad física, a veces no son más de 30, pero bueno, los 30 lo hago, o bicicleta o caminata y el resto, bueno... Es acompañar a mis hijos y el
0: resto es trabajo. Esta mujer que vino haciendo su vida normal, de repente entra en la menopausia y la doctora Pérez Jiménez le dice que consulte a, en cardiología. ¿Cómo es? ¿Usted la recibe? ¿Cómo hay, una, ¿Hay un interrogatorio dirigido? ¿Se la revisa como a cualquier otra? Cuente, cuente.
2: A ver, si la paciente vino puede venir dirigido, también puede venir por una consulta espontánea y creo que es importante tener en cuenta eso. Te digo, les cuento algo, no sé si saben Vichy y Florencia, pero eh, desde el año 2004 la Sociedad Americana de Cardiología Ajá. instauró una red que se llama Mujeres en Rojo. Vos lo no nombraste, así que algo conoces.
0: Lady and Red es un temazo de música también.
2: <risa> también, también. Pero es Go to Red for Women, ¿sí? Mujeres en rojo. ¿Y eso para qué es? Para realmente estimular esa vida después de los 50, con energía, con poder, lo que implica el rojo, claro, fuerza, poder, empoderarse. empoderarse, pero sobre todo para qué para prevenir y llevar una vida sana, en, en focalizar y tener en cuenta que la mujer en esa etapa de la vida aumenta el riesgo cardiovascular por lo que sí. hablamos, pero también por lo que hablamos, lo podemos prevenir. Entonces de, debe conocer eso la mujer, debe acudir a una consulta, hacer los controles y modificar todos aquellos hábitos. Entonces, obviamente que debemos hacer un interrogatorio podrá ser dirigido en algunos casos pero es importante conocer cómo... Fue cuántos embarazos tuvo, si tuvo pérdidas o abortos espontáneos, conocer si tuvo hipertensión durante algún embarazo o preeclampsia, todos esos son factores de riesgo que también se empoderan ¿sí? en ese momento y a su vez establecer eh, cómo es su vida diaria. Tener en cuenta que los síntomas no es solamente como dice Florencia, es un, es un proceso natural, entonces no decir ay está agotada, deprimida porque está en climaterio o menopausia, no. Claro. no. Debemos pre Es un proceso natural y debemos prestar atención, por eso eh, hace unos 15 días todas las mujeres mayormente cardiólogas se vistieron de rojo, nos vestimos de rojo claro, claro. ¿sí? pero para nada y, y destacar la importancia que tiene la detección de los factores de riesgo en la enfermedad y más en este periodo Después de los 50, ¿sí? Antes de los 50 hay otros, claro. otros factores de riesgo que analizar, pero de los, después de los 50 esto es sumamente importante y debemos trabajar
0: en eso. Decía la doctora Pérez Jiménez, un laboratorio clínico general. Eh, ¿Usted qué le agrega? Como Hay métodos diagnósticos. ¿El electrocardiograma sigue teniendo este. Prevalencia ¿Sigue siendo importante ver 60 segundos en, en la actividad del cuore?
2: Yo creo que a veces 60 segundos te dicen mucho. Sigue siendo muy importante. A ver, uno interroga a la paciente. Hacemos un examen físico bien dirigido. No tan dirigido. Yo siempre digo, yo empiezo de los pies... Hacia el cuello. Y sabes que los pacientes le llaman la atención, pero claro. empiezo desde los pies porque le tomo el pulso, lo más distal que tiene el paciente, y después claro. avanzo, pero lo hago un examen completo para detectar aquellas cosas que quizás se puedan pasar.
0: Si la... la sangre llega al dedo gordo del pie, quiere decir que para arriba está todo bien.
2: Exactamente, llegó a la aorta y de ahí fue hasta la punta del dedo gordo del pie. A ver, así que tal cual, esa es la interpretación que uno hace, ¿sí? Y así uno dice también llega hasta la última neurona, ¿sí? sí. El pulso carotidio está bien, entonces todas esas cosas uno las busca en un examen y detecta un laboratorio donde además del perfil hormonal indudablemente detectemos su colesterol, sus triglicéridos su glucemia, ya dijimos que aumenta la resistencia a la insulina y podamos detectar esas cosas un electrocardiograma que nos dice por lo menos cuál es el basal, un electrocardiograma normal, es cierto, es de baja sensibilidad no te descarta que todo está bien pero algo te dice, y vos tendrás que seguir adelante con otros estudios en función de la carga de factores de riesgo que tengas
0: Uh -huh. eh, cuando yo hice la residencia aquí en este hospital, doctora, eh, los viejos cardiólogos, que me pongo de pie para recordarlo, decían hazelo pedalear, hacelo pedalear». No se salvaba a nadie de la ergometría. Hoy se le da mm, preponderancia de, eh, sensible
2: la ergometría es sensible de hecho fíjate y me voy a volver a gente más joven alguien que hace deporte de alto rendimiento si lo subís a pedalear claro. y le haces una ergometría a veces hacemos la ergometría convencional otras veces con una cámara gama pero claro que tiene valor porque te permite aumentar la sensibilidad que pierde el
0: electro y a esta damita que nos llegó con 50 años dentro del climaterio posmenopáusica ¿sirve ese, ese, esa prueba de esfuerzo?
2: la prueba de esfuerzo sirve indudablemente que no al 100% claro. uno, en la consulta y en la evaluación tamizará quién tiene más riesgo y necesitamos hacer una ergometría y quién no
0: Correcto. me, me hizo acordar a, a, a Tita Merelo cuando, cuando decía chicas háganse el Papa Nicolau. <risa> eh, la doctora dice eh, jóvenes médicos palpen los pulsos, toquen los pulsos
2: toquen los pulsos, palpen los pulsos, asculten el corazón ascultemos las carótidas y tomemos la presión ¿Sí? yo antes salté, pero obviamente el consejo en cuanto, vuelvo a decir a todos los hábitos y dejar de fumar hay que hacer mucho hincapié porque muchas veces, y por años te diré ha sido postergado en la mujer esta campaña que te digo, mujeres en rojo en Argentina existe lo, lo, lo tiene tanto la Sociedad Argentina de Cardiología como la Federación Argentina de Cardiología es muy, un movimiento muy importante se hacen muchas campañas de concientización si vos sabés, te digo alguna estadística para Argentina mira, se mueren la, digamos, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte Tanto para la mujer como para el hombre claro. sí Pero la mujer se muere principalmente por causa cardiovascular Y una de cada tres mujeres fallece cada 11 minutos
0: Un cariñoso y muy especial saludo para este gran trabajador Desde el primer segundo hasta el último instante de la vida Que se llama Corazón Que llega al mundo y se va con nosotros Resulta que ahora los ginecólogos al, al cuore le tiran hormonas. ¿Qué opina doctora García Brasca?
2: Si son necesarias, son muy buenas. A ver, el reemplazo hormonal, y ya veremos la opinión de Florencia, pero el reemplazo hormonal solapa muchos síntomas y en algunos casos nosotros nos ayuda a controlar mejor los factores de riesgo. Las arterias se dilatan más, son menos rígidas, por decirlo de alguna manera, no. en los niveles de colesterol disminuye, el de triglicéridos también, entonces nos permite un mejor control. Obviamente que tenemos que balancear riesgo-beneficio. El ginecólogo, gracias a Dios, en nuestra institución trabajamos muy interdisciplinariamente, entonces eso creo que es fundamental. Vos levantás el teléfono y decís, Flor, me parece que el reemplazo hormonal iría bien. ¿Puede claro. o no puede? O viceversa. Le tengo que indicar terapia hormonal. Claro. ¿Qué opina el cardiólogo? Entonces le decimos, mira, los factores de riesgo son estos. Cuidado.
0: ¿El endocrinólogo?
2: El endocrinólogo también. A ver, el, el trabajo multidisciplinario no tiene precio también. Es otra de las cosas que no tiene precio. Porque es fantástico. El poder compartir las decisiones con, un, con otro profesional, un colega, a ver, siempre enriquece mucho. ¿El y otro... a beneficio de nuestra paciente.
0: Eh, y la gente de, de kinesiología, eh, este, eh, la gente de laboratorio, es como que hay que, hay que, es un abordaje eh, de, de muchas personas y de muchos conocimientos.
2: Te lo resumiría en una palabra, ¿viste? Cuando decís, hay equipo.
0: Doctora Pérez Jiménez.
2: Quiero invitar a todos nuestros oyentes que sintieron alguna
1: inquietud, a lo mejor durante esta charla, porque van a surgir muchas más preguntas. Desde la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, en su página web oficial, hay un sector eh, en el que pueden, eh, hay un, eh, que es especial para la comunidad, donde van a encontrar charlas, información, donde pueden actualizarse sobre todos estos temas. Esta asociación a la que pertenezco, tengo el honor de participar de ella, se basa justamente en esto que está hablando de Daniela, de la Interdisciplina. Todas las especialidades puestas al servicio de la salud de la mujer.
0: Para verla en, en Instagram, ¿cómo es?
1: Arroba Doctora Pérez Jiménez, Vichy. Siempre, búscame ahí.
0: Sucede, ocurre, pasa, acontece. Generalmente cuando la nota es sabrosa, el tiempo vuela. Y no quiero dejar de agradecerle al doctor Sebastián Irico, jefe del servicio de ginecología, que una vez más ha abierto las puertas de, del servicio. Y en cardiología, ¿a, ¿a quién tenemos que saludar, doctora García Brasca?
2: Al doctor Horacio Simondi, el jefe de cardiología.
0: ¡Ay, qué ganas de hacerlo mi cardiólogo que tengo al doctor Horacio! Bueno, eh, último bloque. Se fueron las hormonas, doctora eh, Pérez Jiménez. Llegó el momento en que se acabó la vida fértil. Eh, el ovario no produce más. Sus hormonas entran, entran a, a caerse algunas estructuras. El ánimo, me parece que en algunos casos puede también verse afectado diríamos en, en el comitato, ¿qué fachamos?
1: Bueno, me parece que un buen lugar para comenzar es el circuito ginecológico que el Servicio de Ginecología del Hospital Italiano puede ofrecer. Sabemos que se trata de un control que hace un especialista en ginecología, sacando un turno, se puede acceder no solamente a la consulta con el especialista, sino también a la confección de los estudios que correspondan, como el Papa Nicolau, la colposcopía, mamografía si tenés más de 40 años, ecografía transvaginal, ecografía mamaria, que son los estudios de chequeo anual en las mujeres. En un solo día. Ah, bien. Eso lo hemos instaurado desde el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y queremos de esta manera celebrarlo no solamente todo el mes, sino el año todo. Y aprovecho para recordarles también el consultorio de demanda de mastología que tenemos en el servicio, en el que cualquier consulta de mama puede ser atendida sin turno de lunes a viernes acá en el servicio.
0: ¿Qué importante? Eh, se lo digo porque me ha ocurrido teniendo otros eh, soportes de salud que el, el turno va a, a largo y, y por allí una, una un bultito en, en la mama de un ser querido genera mucha ansiedad.
1: Lo sabemos, sabemos la, la ansiedad que eso causa y por eso queremos dar respuesta a esa necesidad que tiene la paciente y así surge
0: este consultorio de demanda. ¿Qué pasa con las mamas y la, y la menopausia? ¿Hay alguna relación? Sí, muchísima. Eh, vos sabés que el cáncer
1: de mama eh, se da más frecuentemente en mujeres entre los 50 y los 70 años, o sea que cuando cuando comienza el climaterio a partir de la menopausia allí empieza el verdadero riesgo de la mujer entonces no es, eh, eh, no es necesario que
0: no la, no lo, lo que yo le pregunto es si la, la, la caída hormonal tiene algún efecto en las mamas o las la damos ya por ellas ya no se van a enfermar más porque ya no tengo más hormonas
1: bueno, no, al contrario, por esto que te estoy diciendo, eh, es más frecuente el cáncer a esta edad. Sí, si ya no cumplen su función, las mamas, la función de la mama es amamantar, por lo tanto, con la llegada de la menopausia ya no va a poder secretar leche, pero sí las tenemos que seguir controlando más que nunca porque pueden enfermarse. ¿Hasta qué edad, doctora?
0: Eh, eh... ¿tengo que traer a mi, a mi abuela de noventa y pico a la, a la consulta ginecológica y mastología, pedirle hormonas y hacer todo el, todo el detalle?
1: Bueno, las hormonas ya no las pedimos a los 90 años, como el ejemplo que vos me decís. El, el laboratorio hormonal lo pedimos en este periodo de perimenopausia como para hacer el diagnóstico. Si seguimos haciendo la mamografía, a toda mujer autovalida, tenga la edad que tenga, porque sabemos que un diagnóstico precoz de un tumor de la mama puede hacer una diferencia en la calidad de vida de la mujer. Entonces, si tu abuela tiene 93 años, pero vive sola, se maneja sola, si nosotros podemos hacerle una mamografía, que recordás siempre que la mamografía busca diagnosticar precozmente, claro. cuando todavía no nos tocamos un bulto ni ninguna eh, lesión de sospecha. Entonces, la mamografía me permite detectar algo muy precozmente con una simple cirugía esa abuelita va a poder tener un resto de vida lo que sea con buena calidad
0: nos queda eh, el reemplazo hormonal eh, cuando utilizamos eh, suplementos hormonales y, y algo sobre la calidad de vida sexual después de la mitad de la vida al consultorio del cardiólogo quiero saber cómo me dio el holter cómo me dio eh, la ecografía este, con, eh, con eh, suplementos eh, ¿qué controles necesita esta mujer eh, posmenopáusica? doctora García Brasca
2: yo creo que lo primero es lo que dijimos antes no es una consulta donde uno establece todos los factores de riesgo la toma de la presión arterial, obviamente que siempre. Un perfil de laboratorio donde busquemos todos los otros factores de riesgo y vuelvo a, a, a insistir, colesterol, triglicéridos, perfil glucémico, las hormonas tiroideas, que los ginecólogos muchas veces ya en eso nos ayudan con el resto del perfil hormonal. Y eso nos permite establecer un punto en, esta, en, el, en nuestra paciente. De acuerdo, vuelvo a decir, a la carga de riesgo, hay en muchas situaciones que vamos a tener que tratar y por lo tanto si las empezamos a tratar tienen que tener su control. Entonces, en algunas situaciones el control cardiológico tendrá que ser cada tres o cuatro meses, ¿sí? y en otros casos necesitará de más estudios para determinar cuál es el verdadero
0: riesgo. La cardiopatía isquémica, esto de que, la, que, que se enferman las coronarias, se tapan las mangueras del corazón, a partir de la menopausia, ¿es igual hombre y mujer? ¿Son los mismos síntomas? ¿Se comportan igual?
2: Sabes qué? Qué buena pregunta Porque el riesgo De enfermedad arteriosclerótica O isquémica ¿Por qué siempre había Una confusión en esto? Las mujeres Comienzan a tener Más enfermedad arteriosclerótica Después de la menopausia Porque dijimos Todo lo que pasa Aumentan ciertos Factores de riesgo claro. Entonces El hombre empieza Un poco antes ¿sí? Lo que clásicamente Hablamos Y cuando decías 40, 45 años El hombre empieza ya A aumentar la incidencia La mujer Lo retrasa 10 años Un poquito más De los 50 Pero ahí iguala El riesgo al hombre, de enfermedad aterosclerótica entonces, y de eventos isquémicos al corazón, entonces por eso es tan importante cuidarlo, ahí lo iguala retrasa 5 o 7 años en cuanto al comienzo con el hombre, pero después se equipara.
0: Y la forma de presentarse eh, mujer de 50, hombre de 50 eh, esa famosa angustia al pecho eh, ¿es, ¿es igual en ambos eh, géneros?
2: sabes que en general no? y los trabajos que dicen es cierto el hombre es más típico la mujer a veces pasa solapada por distintos síntomas porque quizás la mujer muchas veces dice ay porque la angustia claro. y no dice el dolor dice la palabra angustia y a veces le dice ay porque está caminando menos y me agito Sí, y le dicen, ah, porque aumentó de peso. Y claro. no, hay que prestar atención a esos síntomas, porque en realidad la presentación en el hombre y la mujer es distinto Y sabes que la evolución es peor en la mujer que en el hombre. Ah entonces hay que prestar mucha atención a los síntomas y, y no pasarlos desapercibidos ahí mandarlo a pedalear como dijiste hacer claro. la ergometría hacer un test de esfuerzo es muy importante porque te permite dividir las aguas
0: estas arterias que coronan el corazón y que y de lo que tanto se ha escrito y se seguirá escribiendo ¿no? Eh, después le, le voy a preguntar si es más eh, eh, se taponan o hay espasmo pero como estamos con la ginecóloga Vamos por el suplemento hormonal. ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo se prescribe? Eh, es, ¿Esto es inyectable? Es, ¿Son comprimidos?
1: Bueno, a la pregunta de cuándo decimos siempre que no esté contraindicado. Son muy puntuales, a diferencia de lo que la gente piensa por ahí, que las medicaciones esta tenga alguna eh, contraindicación. Mucha gente piensa las hormonas son malas, las hormonas son, eh, me van a hacer mal. Y en realidad hemos visto en toda esta charla el efecto protector que tienen las hormonas femeninas en la salud de la mujer. Entonces, lo lógico sería pensar que una vez que nuestro cuerpo deja de fabricarlas nosotros lo suplementemos. Entonces, ¿cuándo? Siempre que podamos. Si, por supuesto, es una paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, a esa mujer no le vamos a indicar. Si es una paciente que tiene una patología mamaria conocida, es decir, cáncer de mama, a esa mujer con cáncer de mama no le vamos a indicar una terapia hormonal, Estamos, pero sí, si sí tiene leve factor de riesgo. Que mi mamá haya tenido cáncer de mama no quiere decir que yo no pueda utilizar una terapia hormonal de reemplazo porque ya, repito, hemos escuchado durante toda esta hora el efecto que tiene beneficioso para mi salud. Entonces, siempre que podamos lo vamos a hacer sobre todo con un criterio
0: de prevención. En los últimos minutos, calidad de vida eh, de la mujer... ...en la segunda mitad de la vida... ...desde el punto de vista ginecológico... ...y comenzamos... Eh, ...con la doctora García Brasca... ...del Servicio de Cardiología... Eh, ...Consejos finales...
2: Me encantó lo que dijiste de calidad de vida... ...es fundamental, tener una vida plena... ...saludable y feliz... Bingo. ...nada, es bingo... ...no tiene precio... ...eso no se paga con nada... ...entonces creo que tenemos que invertir... ...en eso, sí. el poder disfrutar... ...después de los 50 plenamente de cada cosa y con felicidad absoluta y para eso no hay nada mejor que prevenir el carácter
0: chinchudo ¿ayuda o no? es malo
2: el vos cará... fíjate cuando te levantás con una sonrisa cambia todo ¿sí? entonces la verdad es que el carácter eh, creo que es una es parte fundamental pero es parte de la calidad de vida porque alguien que se siente pleno no está chinchudo
0: dicen que cuando uno frunce el ceño eh, también está estrechando las arterias del corazón
2: absolutamente, absolutamente me encantó
0: calidad de vida doctora Pérez Jiménez de, de su mujer de esta dama en la segunda mitad de la vida
2: bueno,
1: una vez que hemos atendido estos síntomas que eh, son tan molestos como los sofocos, las alteraciones del sueño, no nos olvidemos que es fundamental para una mujer una sexualidad plena. Eh, la parte sexual se ve muy afectada en la mujer, pero simplemente por eh, que funcionalmente, anatómicamente ocurren cosas cuando nos faltan las hormonas femeninas y eso va a perjudicar la calidad de vida. Hablamos de la dispareunia, que es el dolor durante la relación sexual debido a la sequedad vaginal porque ya no tenemos más los estrógenos que la lubricaban. Entonces es muy importante a veces es el único síntoma que se presenta y sabemos también que esta sequedad vaginal es el último síntoma que se presenta en la menopausia. Primero vamos a tener los sofocos pueden aparecer las alteraciones del sueño y por último aparece esta sequedad vaginal que puede ser tan incómoda solo con un tratamiento lo Local, podemos solucionarlo. Sobre todo lo aclaro para todas aquellas pacientes con contraindicaciones para una medicación sistémica, es decir, que pueden afectar a su aparato cardiovascular, saber que siempre hay una opción por lo menos local a nivel de la vagina.
0: Dedicado a todas las mujeres que ya se encuentran en la segunda mitad de la vida. Y para ustedes, muchachas, que van camino a... Queremos, las queremos sanas, las queremos vitales, las queremos felices. Queremos que pasen esta segunda mitad como si fuera la adolescencia de la edad madura. En nombre del Hospital Italiano y Radio Sucesos, al gran pueblo argentino, salud.